0: Ascendance, le podcast des histoires de famille. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Ascendance où je reçois Charlotte, entrepreneuse, fondatrice de la société Né d'Esprit, le comptoir du spiritueux français. Né d'Esprit est né à la suite d'un projet d'étude, mais avant tout cela, la passion de Charlotte pour les spiritueux est surtout une affaire de famille. Initiée par son grand-père, c'est au prix de lui et de son père, hôtelier-restaurateur, que Charlotte aiguisera ses sens à la dégustation de spiritueux. C'est avec beaucoup d'émotion que je me suis laissée emporter par la personnalité ensoleillée de Charlotte, dans ses magnifiques récits remplis de tendresse, liés au monde fascinant du spiritueux mais aussi celui de la généalogie, domaine dont est passionné son grand-père paternel. Avant de vous laisser avec notre échange, j'aimerais faire un trigger warning. C'est avec beaucoup de passion, de transmission et de jolies anecdotes que nous évoquons le sujet de l'alcool avec Charlotte. Cependant, nous avons bien conscience que ce sujet peut être pour beaucoup douloureux, synonyme d'addiction et de traumatisme. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à sauter certains passages de l'enregistrement ou simplement le stopper et y revenir plus tard, ou pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-le avec modération je vous souhaite une très belle écoute et prenez soin de vous.
1: Ah, comment tu vas Écoute, ça va, je vais bien. Je suis contente de te revoir, bah, Sacha. Pareil, depuis le de temps.
0: fou. On a passé un bon début de, de, de soirée à manger et, et à parler de plein de choses de la vie, certaines choses liées bah, à ce dont on va parler, puis mmh. d'autres choses un peu plus, euh, plus quotidiennes. Mais mmh. oh, je suis trop contente, moi aussi. Je suis vraiment <rire> contente. Je suis très touchée que tu m'as invitée à participer à cet
1: épisode d'Ascendance.
0: Bah, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est que tu as fait partie des premières personnes auxquelles j'ai pensé parce que le souvenir de toi que, que j'ai euh, depuis bah, l'adolescence, c'est vraiment voilà, au-delà de Charlotte, elle est sympa, elle est marrante, euh, elle est jolie. C'est, elle a l'air d'avoir euh, des liens familiaux et très forts euh, bah, avec ses parents, ses grands-parents, sa sœur. Mmh. Et, euh, et puis surtout bah, c'est ce qui m'a aussi fait t'envoyer ce message, c'est mmh. notamment bah, ta société des d'esprit on va en parler <rire> euh, qui est euh, du coup une marque que tu as créée de spiritueux Tu vas nous en parler parce que
1: bah, tu, tu en parleras,
0: parleras mieux que moi forcément parce que j'y connais rien et puis on a, je trouve qu'on a tout à découvrir sur ce domaine et, euh, et surtout quand tu m'as dit que, enfin, même pas quand tu m'as dit quand j'ai découvert sur le site internet de ta société que c'était une histoire de famille, liée à ton grand-père. Exactement. Donc euh, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie de parler un peu de ton grand-père
1: pour commencer Eh bien écoute, oui, avec grand plaisir. En fait, euh, je n'ai pas eu un seul grand-père, j'en ai trois, j'ai eu un peu de chance. Il y a le papa de ma maman, euh, qui est malheureusement décédé il euh, y a quelques années, qui était un, un très très grand amateur euh, de la vie en général, euh, c'est-à-dire que les repas de famille commençaient avec lui avec un whisky, on continuait avec du vin rouge à table et on finissait avec un cognac ou un armagnac euh, en digestif avec un cigare. Donc bien entendu, on, on va parler pas mal d'alcool donc euh, c'est oui. assez euh, c'est, c'est assez
0: particulier. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. <rire> c'est, voilà, c'est, j'ai fait un petit trigger, comme ça au moins ça. on pourra pas venir me le reprocher. Euh... Exactement. Non après voilà c'est, après. je pense
1: que c'est un art de vivre qui m'a été transmis euh, depuis toute petite. Après, j'ai mon grand-père paternel euh, qui, lui, bah, n'a jamais vraiment trop abusé de ça non plus, mais voilà, qui est euh, quand même assez fin connaisseur des whiskies, Donc, c'est vrai que j'ai quand même eu les, les deux balances. Et euh, ils ont bercé vraiment mon enfance. Et mon papa, lui, euh, est hôtelier-restaurateur. Donc, c'est vrai que c'est un... Grâce à lui, on a bougé un petit peu partout dans le monde pour, pour travailler avec lui. Enfin, on a vécu aux Antilles quand j'étais très jeune. Ensuite, on a déménagé bah, dans le sud de la France, puisqu'à la base, je suis originaire du nord de la France. Donc, je vous vois venir les, les gens du nord, c'est des alcooliques, mais c'est pas que ça. <rire> mais, euh, et donc, bah, forcément, il était directeur d'un, d'un hôtel-restaurant. Et bah, mes premiers jobs, je les ai faits avec lui. Euh, voilà, job d'été, donc, bah, service en salle. J'ai été formée par un sommelier. Et, euh, et vu que ma famille était loin de chez moi... On a rencontré cet homme qui, s'appelle, qui s'appelait malheureusement Gégé, euh, qui a été mon grand-père d'adoption en fait, et qui euh, bah, a été là pour venir me chercher à l'école quand j'étais petite, et puis c'est lui qui avait une cave incroyable de vin, il avait toujours une poire ou une mirabelle au congélateur, et euh, ça a été un très très bon vivant, et c'est lui qui m'a initié aussi à la dégustation du vin euh, très jeune, et c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai mis un pied euh, dans ce milieu-là, mais il y a aussi un souvenir que ma grand-mère m'a rappelé, ma grand-mère maternelle euh, m'a rappelé où quand j'étais petite et que j'avais 4 ans, euh, ma soeur elle elle était complètement omnibulée par les bijoux et les vêtements de ma grand-mère et moi j'étais toute petite et j'étais plantée devant la grande armoire familiale je pense qu'on a tous chez nos grands-parents et j'étais omnibulée par euh, la couleur des bouteilles euh, en cristal dans lesquelles il y avait de l'armagnac, du cognac du whisky c'est et les verres et j'étais complètement omnibulée par c'est ça c'est
0: génial parce qu'en plus euh, quand on sait maintenant que du coup euh, tu es toujours passionnée, que tu as créé ta marque mmh. et qu'en plus ta sœur elle est passionnée de mode, oui. je fais le parallèle avec l'histoire que tu as raconté <rire> tout à l'heure. Ça. Je trouve ça génial du coup que tu es ouais. ce souvenir là et ouais. qu'en plus ça ait mmh. tant de résonance dans vos vies d'adultes. Exactement, donc, euh, ouais. tu c'est génial. Faire un avec elle, je pense, mode. <rire> <rire> Il y aura tous les domaines. Il y aura ce tous podcast. les
1: domaines la mode, la bouffe, euh, l'alcool. Mais euh, et en fait j'étais complètement fascinée par les odeurs parce que bah, c'était de l'alcool fort, j'avais 4 ans donc forcément c'était non, Charlotte est trop jeune etc, mais les odeurs m'ont toujours plu donc c'est vrai qu'on m'a toujours fait sentir quand même euh, à quoi ça sentait et, et ça me faisait rire de dire ah bah là je sens, euh, quand on est gamin le bois, euh, les cailloux euh, le cuir euh. et c'est rigolo parce que bah, de fil en aiguille c'est comme ça aussi que j'ai appris à déguster l'alcool c'est vraiment à essayer de deviner et c'est comme ça que mon grand-père m'a éduqué en tout cas que Gégé m'a éduqué sur... Il me faisait deviner, il me disait ah, qu'est-ce que tu sens comme fruit qu'est-ce que, Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te plaît pas Et en fait, de fil en aiguille, ça a vraiment été un art de vivre, en fait, qui a été transmis vraiment pour moi de génération en génération. Et je pense que c'est important aujourd'hui de, de l'ancrer, de garder aussi cet art de vivre, en fait, et de se transmettre. Enfin, chez mes parents, je me souviens de, de repas de famille où, bien entendu, on commençait par l'apéritif, le vin, à table, mmh. les digeaux, enfin... Voilà, c'est, on, on est des bons vivants. Et, on, on et ça marche. rythme des, des moments de vie euh, hyper importants, parce que Exactement. c'est festif, ça ouais. se déguste. C'est ça, on est autour d'une table, on est en famille, on partage. Et en fait, pour moi, euh, autre le fait que, que de boire à outrance où on peut imaginer euh, vraiment l'enivrement de l'alcool négatif, pour moi, c'est vraiment un moment de partage. C'est-à-dire que je vais, je vais partager un verre avec quelqu'un, je vais partager un moment, on va se on va s'ouvrir, on va partager quelque chose et en fait moi c'est ça qui m'a tout de suite plu mmh. en tout cas dans, dans la dégustation de, de spiritueux c'est que c'est un moment qu'on partage où on va apprendre quelque chose et moi j'ai toujours été curieuse d'apprendre plein de choses donc euh, je suis pas issue de ce milieu là par rapport à mes études mais ça fait partie de moi donc c'est vrai que c'est un bel hommage en tout cas que je rends euh, à ma famille aujourd'hui de fou d'avoir monté une société dans les spiritueux qui plus est français euh, parce que j'ai décidé de monter ma boîte euh, à la sortie de mes études dans laquelle je mettais en avant des, des spiritueux 100% français. Donc j'ai vraiment eu à cœur de choisir des producteurs indépendants, qui n'appartiennent pas à des grands groupes, et qui travaillent uniquement de manière artisanale.
0: Donc okay. euh, où il y a vraiment une histoire derrière chaque producteur. J'ai une petite question, justement, mm-hmm. c'est vraiment de la curiosité par rapport euh, au, à la production de spiritueux. Après, on reviendra un peu sur mm-hmm. son grand-père et ses parents. Mais euh, bon, le vin, on pense tout de suite au vignoble. Mm-hmm. Du coup, le spiritueux. Ça dépend. Okay. Euh, par exemple,
1: on va avoir l'armagnac et le cognac, qui sont des alcools à base <coughs> de raisin, où en fait, on va récolter le raisin et ensuite euh, utiliser le mou du raisin pour faire un distillat, où on s'est vraiment dédié. Il y a vraiment des appellations très contrôlées, en tout cas sur l'armagnac et sur le cognac, où on va utiliser un certain type de raisin pour réaliser euh, cet alcool-là. En fait, le principe du spiritueux, contrairement au vin, euh, c'est en fait le principe de distillation mmh. qui, en fait, va venir chauffer euh, l'alcool et en fait récupérer uniquement, euh, on va dire, l'âme entre guillemets de l'alcool pour vraiment récupérer ce distillat là et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que le nom de ma société s'appelle Nez d'Esprit, puisque le nez est le premier organe pour moi en contact avec le spiritueux, donc c'est vraiment euh, le premier geste qu'on a quand on va pour déguster un produit, d'abord on regarde bien entendu, mais on le sent avant tout, donc pour moi ça avait du sens de mettre en avant cet organe-là, et c'est ma maman qui m'a transmis, elle, vraiment ses... cette sensibilité en tout cas au niveau des... Des... des odeurs et des fragrances, donc c'était un hommage à... à ça, et spiritueux vient de spirit, spiritus en latin, c'est l'âme, l'esprit euh, de l'alcool, en fait qu'on distille par justement le principe de distillation, donc c'est vrai, on récupère vraiment les... l'âme de l'alcool, pour en faire le spirituel, c'est, c'est pour beau. ça que j'ai appelé ça « Nédé. des C'est esprits. très beau,
0: c'est très poétique, <rire> et c'est... en fait, tu me fais penser <coughs> au, au tailleur de pierres précieuses, tu sais, au début, il récupère mm. juste un caillou, puis après, il le travaille, et pour faire en, en sorte d'en faire un bijou magnifique, bah, en fait, c'est ça. ton taf, c'est vraiment la même chose, mais version plus Alcool. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Alors après, moi, je ne les crée pas. J'ai pas la prétention de savoir le faire. Non, mais non. Mais je vais venir euh, comme un joaillier vraiment chercher les pépites. Oui. Euh, moi, les pépites, ce sont les distillateurs français, en fait. Donc, euh, je cherche vraiment à trouver des... déjà des gens qui ont des valeurs très humaines. Euh, la plupart des distillateurs avec qui je travaille, c'est des indépendants ouais. qui ont décidé de tout plaquer du jour au lendemain, qui ont leur histoire et qui ont toujours eu une sensibilité pour un alcool ou un autre euh, de par leurs grands-parents, euh, de par leurs amis, de par leur histoire familiale peut-être aussi, de créer un alcool justement en lien et d'avoir une histoire à raconter et en fait moi c'est ça qui m'intéresse avant tout c'est eux ils ont une histoire à raconter et ils le transmettent à travers leurs produits. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de raconter leur histoire aussi, un petit peu comme toi. Ouais, Mais moi, je le raconte j'ai... à travers leurs produits, tu vois. Donc, ça m'aime euh... beaucoup. Ouais, c'est vraiment je... beau. J'ai vraiment envie de transmettre ça. Et, euh... et à côté de ça, j'ai vraiment eu à cœur de mettre en avant aussi euh, l'autre partie de l'art de vivre euh, qu'on a en, en France, c'est la gastronomie. Et en fait, avec, euh, avec chaque spiritueux, moi, je vais venir euh, faire euh, ce qu'on appelle... Je vais vraiment décortiquer toute la palette aromatique et sensorielle du spiritueux pour récupérer vraiment toutes les matières premières et de dire « ok, là on sent euh, euh, le réglisse, euh, ouais. là on peut sentir euh, le cuir, là on peut sentir euh, le bois, euh, telle plante ». Et en fait, je vais utiliser toutes ces matières premières et je vais créer une recette en fonction du spiritueux. Puisque comme je te disais, mon C'est papa beau. qui est hôtelier-restaurateur, ouais. euh, bah, cuisine depuis que je suis petite, donc il m'a mis à la cuisine très jeune. Donc, j'aime bien cuisiner j'aime recevoir et puis je suis... mange de
0: tout et je mange de t'es tout. curieuse.
1: Ouais j'aime bien essayer de nouvelles choses je trouve ça intéressant mm. puis en vrai on pourrait parler de nourriture ah. euh, pendant des heures comme on l'a fait tout à l'heure ouais. mais pour voilà. bon, moi mais voilà Ça n'était on... plus c'était <coughs> <indécent>. voilà <rire> on est le pays de la gastronomie euh, à, son... à son paroxysme et pour moi c'était important de proposer une nouvelle alternative de dégustation du spiritueux donc en plus de la dégustation pure ou en cocktail, comme le font déjà beaucoup de, de professionnels de, du bar, mmh. j'avais envie de me différencier, de proposer des recettes de cuisine qui sont vraiment réalisées 100% pour le spiritueux. Donc pour chaque spiritueux, je réalise une recette vraiment sur mesure où je passe peut-être 6-12 heures sur une recette et sur un produit en disant là on peut sentir ça, là on peut sentir ça c'est pas des recettes marmiton euh, que je vais prendre et que je vais associer c'est vraiment je passe du temps en cuisine avec mon père, on a cuisiné avec un de ses chefs mmh. aussi pour, ouais mais comme un
0: chef en fait j'allais exactement. dire c'est comme un chef qui c'est élabore ça. ses plats et qui avant de le mettre à la mmh. carte en fait tu vois pas qu'il y a eu des heures et des semaines de temps passé dessus
1: exactement ouais, exactement et, euh, et c'est vrai que ça c'est un, un lien très fort que je, j'ai créé avec mon papa, on a un lien très fort aussi depuis toujours mmh de par la cuisine, mais c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est, j'ai réussi à lier, on va dire, euh, toutes les parties de ma famille qui me constituent dans une seule et même entreprise, euh, qui est une partie de moi aussi hein, aujourd'hui, née d'esprit, mais ça me constitue moi aussi, j'ai réussi à me découvrir une passion euh, qui ne s'éteint pas, et ça c'est rare, euh, de réussir à se trouver euh, à 25 ans, de, de trouver quelque chose qui nous anime en fait au quotidien, et, euh, et d'en faire son métier, d'en faire sa passion, c'est pas facile. Non. Mais euh, aujourd'hui, voilà, j'ai envie que ça reste un, un plaisir aussi de partager, de faire découvrir, euh, puisque c'est comme ça qu'on me l'a transmis, en tout cas. Donc, euh, oui, bah voilà. c'est,
0: c'est passionnant. <rire> c'est vraiment, je te souhaite vraiment <rire> le meilleur euh, pour Né d'Esprit, puis pour euh, tout ce qu'il y a autour. Franchement, c'est merveilleux. Euh, je veux revenir sur... Euh, bah, la période de, de ta petite enfance où, du coup, mm-hmm. on te disait non parce que bah, trop petite, hein, normal. Mm-hmm. À quel, quel âge t'avais quand, du coup, t'as, on, t'a, on a commencé à t'initier un petit peu mm, Je devais avoir peut-être, euh, peut-être 13, 14 ans. Et du coup, et, euh, et comment ça s'est
1: passé la première fois Tu t'en souviens Alors, je sais qu'on était bah, chez mon, mon grand-père, euh, Gégé. En fait, euh, bon, on mangeait chez lui tous les week-ends où il venait à la maison. Et en fait euh, un jour euh, j'étais trop curieuse je pense et je demandais tout le temps à sentir le vin que buvaient mes parents parce que même si je proposais spiritueux j'aime beaucoup le vin aussi. Et je demandais tout le temps à sentir. Et donc, un jour, il m'a dit, bon, bah, tu goûtes dans mon verre, mais attention quand même. Euh, tu trempes les, les lèvres et tu vas te coucher. Tu les lèvres <rire> et tu vas te coucher. Non, mais après, voilà, il était quand même très... Euh, je me souviens qu'il était très ému, euh, bah, que je sois curieuse de découvrir ça, en fait. Oui. Donc, euh, je voyais qu'il était fier, justement, ah, bah, de, de me fou. partager quelque mais, chose.
0: Mais, la fierté que doivent ressentir tes, tes parents et puis mmh. tes grands-parents... Euh... Et puis c'est... C'est, ça.
1: c'est merveilleux. Mmh. Et en fait, lui il me racontait ces histoires où il... soit il connaissait les vignerons, puis, enfin les grands pères et les... même les grands mères, ils ont toujours des histoires à raconter. Donc il disait, ah moi j'ai été à tel endroit, parce qu'il était motard pour le Tour de France. Enfin il était policier lycée motard. Et en fait, pendant ses jours de, de congé, l'été, bah, il les prenait, il allait faire motard pour le Tour de France. Donc il a fait tout le tour de la France avec tous les euh, vignobles possibles, inimaginables qu'il y avait à l'époque. Et c'est vrai qu'il nous racontait toujours des anecdotes. Donc moi, j'ai vraiment voulu savoir exactement euh, de quelle région est-ce qu'il parlait. Donc euh, il me faisait rire en me disant « bah ça, c'est un vin de Bourgogne, ça, c'est un vin de Loire, ça, c'est un vin de Bordeaux. » Donc après... Euh, voilà, j'ai, j'ai pas été aiguillée dans mes choix de prédilection de vin, mais j'aime tout déguster. Et c'est vrai que quand il m'a fait sentir, j'étais... Enfin, je sentais déjà. Mais quand il m'a fait goûter, c'est vrai que je me suis dit euh, je sens pas que de l'alcool, en fait. Et je pense ouais. que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il m'a transmis vraiment des valeurs de dégustation et de travailler son palais. Euh, je pense que c'est important euh, de travailler ça, même au, pas au plus jeune âge non plus. Il faut pas non plus... Euh, que ça devienne le biberon non plus de, de l'enfant voilà non, on...
0: mais c'est pas le cas c'est, c'est pas vraiment le cas. que... c'est une passion il, je pense. il t'a vu grandir et depuis petite de pas avoir lâché cette curiosité il arrive ça. à un certain âge il s'est dit bon ben mm. c'est, mo- c'est le moment est-ce que t'as vu le film euh, le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon non je ne l'ai pas vu bah écoute c'est quoi je te dis rien Okay. regarde-le je le regarde c'est un très beau film qui parle de famille hein. c'est clairement euh, okay. des sujets, le thème. On, du thème et puis là-dedans des clins d'œil mm. à ta passion à toi ouais. donc okay. euh, non, je, je dis fait. rien okay. tu
1: le, le regarderas
0: <rire> et tu me diras tu m'enverras un petit message après ça marche
1: okay. c'est ouais, un des films ok non je l'ai jamais vu
0: tu le regarderas j'en, j'en dis pas plus <rire> on en aura un petit peu parlé si tu, si tu l'avais vu mais je préfère pas te gâcher ça de marche. surprise um, j'ai envie de bifurquer euh, sur euh, j'ai envie de rester un petit peu enfin bifurquer je voudrais rester encore un peu sur ton grand-père mm-hmm. euh, parce que du coup c'est ton grand-père d'adoption c'est ça. T'as très peu connu euh, ton, ton grand-père euh, biologique, si je oh, peux ouais. dire.
1: Mon grand-père maternel est, est décédé quand j'avais peut-être 4 ans, quelque ah, chose oui. comme ça. Donc, euh, ouais, c'était pas quelque chose de facile, puisque bah, c'est le papa de ma maman. Mm. Euh, on avait un lien quand même assez fort. Moi, je me souviens de lui malgré tout. T'as des souvenirs j'ai si jeunes. J'ai des jeune. souvenirs. Ouais, j'ai réussi à garder des souvenirs très très jeunes. Et c'est vrai que c'est fou. Même mes parents me disent que c'est pas possible de se souvenir de quelqu'un comme ça. Alors, je pense qu'il y a les photos qui jouent beaucoup. Ouais. Mais euh, voilà, il y a des liens euh, qui se créent où tu te sens vraiment lié à quelqu'un et ancré à quelqu'un. Et c'est vrai que, bah, on me dit que j'ai ses cheveux, on me dit que j'ai ses yeux, que j'ai peut-être son nez. Euh, voilà, c'est... Il y a une connexion. Il y a une connexion et c'est vrai que... Évidente. C'est ça. Et dans la famille, c'est vrai que... Bah, elle, ma maman n'en parle pas forcément euh, de son papa, parce que bah, c'est ce que je peux comprendre. C'est vrai, ouais. Et donc j'en ai toujours parlé avec ma grand-mère, et donc c'est vrai que je me suis toujours construit euh, bah, l'image... Euh, d'un homme, si tu veux, qui était présent pour sa famille, pour ses petits-enfants, parce que j'ai des cousins qui ont, l'ont connu plus longtemps que moi. Et c'est vrai que Gégé, quand euh, il est arrivé dans notre vie, euh, bah moi, mes, mes grands-parents paternels habitent dans le nord de la France. Et parce que je voulais te poser la question oui. euh, d'où venait euh, Daluin alors, Daluin, c'est un, un nom de famille euh, donc, euh, du nord de la France. C'est donc, de la noblesse Ah, c'est de la noblesse. Oh. <rire> en fait, si tu veux... Je mon à
0: une noble.
1: <rire> c'est très, très éloigné. Par contre, pour le coup, ça peut t'intéresser. J'ai mon bah, grand-père paternel. On bifurque beaucoup. Mon grand-père paternel, lui, euh, est un fan de généalogie. Et en fait, il a remonté toute la, neige, toute la généalogie des Daluins. Et en fait, euh, Aluin est une ville à côté de l'île. Ok, donc on reste dans le Nord. On de la reste France, dans le nord c'est, pas la France. France. Non, ouais. c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Et en fait, il a remonté jusqu'à je ne sais pas dans quelles années, j'ai pas envie de me faire euh, disputer par lui. Mais euh, en gros, il y, y avait un chevalier qui s'appelait Chevalier de Halluin. Oh avec l'époque, de Halluin, ça se disait à cette époque-là. Et en fait, euh, bah, de siècle en siècle, ils ont collé d'abord le D et le H ensemble. Et en fait, fatalité, mon grand-père, en remontant toute la généalogie, est allé avec sa cousine au tribunal pour faire valoir qu'il y avait bien un D'H-A-L-U-I-N.
0: Il a fait valoir... Il, il, il a est fait allé jusqu'à sa... la démarche.
1: Ouais. Et donc, sur mon wow. acte de naissance, je suis née d'Aluin D'HA. Ouais. Et il y a la modification sur mon acte de naissance D'HA. Ah, oh, génial. Donc, c'est vrai que mon grand-père accorde énormément d'importance à, à ça. Et il a raison. Il ouais. a redé, retrouvé d'ailleurs le blason de la famille D'Aluin. Qu'il a fait mettre sur sa plaque d'immatriculation, mais tel un, un homme est tellement fier de ses origines, et j'ai trouvé ça génial. Et euh, vraiment, c'est pour moi, c'est important quand même d'avoir ses racines et de savoir d'où on vient
0: parce que ça te permet, ça te permet de mine de rien. Je, je, je remettrai pas tous les questionnements qu'on a en tant qu'humain forcément mmh. là-dessus, mais je trouve qu'en tant qu'être humain, quand tu arrives à vraiment bien connaître d'où tu viens avec le plus de détails possible ça te permet d'être quand même un être humain faut lire un peu plus complet plus équilibré oui, une fois, donc ouais. euh, c'est vrai donc je, je trouve ça merveilleux qui mm. qui cette importance là et surtout qu'il ne déroche pas ah non c'est c'est, c'est pas qu'un mm. détail mm. en fait ah hein, non, 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 ouais, c'est vraiment euh... c'est, c'est pas un détail c'est vraiment c'est de nos euh, origines euh, c'est ton c'est, identité c'est, en c'est fait. ton identité exactement c'est, mm. c'est ça c'est avant de connaître plus de toi on connaît ton nom c'est ça c'est la première chose qu'on apprend de toi. Ouais. Donc, euh, C'est vrai. je suis d'accord avec lui. Mmh. Pour le coup, il a eu raison de se battre euh, C'est et ça. de faire valoir euh...
1: son identité. Exactement. Et je trouve ça bien parce que bah, aujourd'hui, moi, ça me permet aussi d'avoir bah, des histoires à raconter. Ah, et bah. Je suis très contente de t'avoir là. <rire> et je trouve qu'on bah, manque cruellement d'histoires à raconter. C'est vrai qu'on on en invente beaucoup, mais je pense que. Beaucoup de fictions sont quand même basées sur des faits plus ou moins réels. Oui. C'est très Ils rare de ne pas partir de soi même dans la fiction. Exactement. Hein. Et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, enfin, les grands-parents. Euh, j'ai de la chance d'avoir toujours mon grand-père paternel avec moi qui me raconte encore plein d'histoires euh, de ce qu'il faisait quand il était plus jeune. Il s'appelle euh, comment Il s'appelle Bernard, mais je l'appelle Dad. On ne les a jamais appelés papy et mamie, mes grands-parents.
0: Donc du coup, c'est, c'est dad
1: et... mum.
0: Ah, c'est génial. Pour ma
1: grand-mère et pour euh, mon grand-père, euh, du côté de ma maman, c'était daddy. Et ma grand-mère, du côté de ma maman, s'appelle Mimi. Oh. Euh, c'est bien, ça change. Oui, euh, ça change. Les papy Oui, ils même avaient... Même si
0: on adore les mamies-papy. Hein, ils n'avaient mais... pas envie ça de ça se faire appeler mamie oui. et
1: papy Ils sont devenus euh, grands-parents plutôt jeunes. À quel âge euh, euh, Ma grand-mère maternelle, elle a été grand-mère. Je crois qu'elle avait peut-être... Euh... Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Elle euh, était être 45 ans, 55 ans. Ouais, tout c'est comme ça. Ça. Donc ça fait jeune, c'est très jeune. Donc, donc oui. ils n'avaient pas envie de se faire appeler papi et mamie ou pépé, et oui, mais ils ne l'imaginaient pas si tôt dans leur vie. Quoi. Je pense pas. Mais <rire> quand même, je pense que... <rire> voilà, enfin, je trouve ça fun. Oui. Et moi, petite, je pensais que c'était vraiment leur prénom. Mimi, Dazi et Mum et Dad. Donc c'est vrai que pour moi... Euh, oh la naïveté. Je les appelle comme ça. C'est de l'enfance. Tellement. Ouais. <rire> et je pensais qu'on pouvait choisir son nom de famille quand j'étais plus jeune. Ah. Je disais, ah c'est oh là trop la drôle. La. les lettres... vont va dire, dire ça ton grand-père. Mais comment ça Ne me pas et lui qui m'a disputé, <rire> c'est comme ça qu'il m'a expliqué la généalogie, justement. Oh, c'est pour ça. Du tu bah, t'as découvert le concept exactement, de généalogie. Exactement, oui. Je devais avoir euh, peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. C'est Et il tôt. m'a dit, mais on ne peut pas choisir son nom de famille, Charlotte. Je dis dit, mais pourquoi Et là, il a sorti, et ses, là, il a sorti ses, ses papiers. Ses papiers. Exactement, son, son arbre généalogique. <rire> enfin, notre arbre généalogique immense. Et, euh, et il m'a fait trop rire quand il m'a raconté ça. Donc, c'était... Euh... Ouais non c'est, c'est une belle histoire euh, en tout cas que mon grand père euh, bah, continue de raconter puis il s'amuse de le faire pour euh, enfin il s'amuse il prend sur son temps il à la retraite donc il a le temps il, il, il a le, le dire. temps puis je pense que tu t'arrêtes <coughs> jamais de découvrir des trucs c'est es quelqu'un famille. de tellement curieux que euh, il cherche à savoir absolument tout sur tous les sujets c'est il est passionnant comme homme c'est vraiment euh... il a commencé quand euh, à, à faire, faire des ça la géologie, je dirais il y a 15 ans, 15-20 ans, un truc comme ça, ouais, ça fait un moment. Bah, depuis qu'il est à la retraite, en fait, il D'accord. a été à la retraite assez jeune, je dirais qu'il avait 55 ans. Et t'as plus, raconté
0: comme comment il était rentré dedans Enfin, comment je il avait découvert
1: Je sais plus, je sais plus, j'ai pas le souvenir, mais je pense que la curiosité de se dire qu'il avait le temps et qu'il voulait vraiment savoir d'où ça venait, il a connu son père, sa mère, ses grands-parents, donc. Il voulait vraiment chercher à savoir. Et je pense qu'avec sa cousine, ils se sont mis à chercher... Et il a fait avec euh... le... ouais. bah, Ils ont toujours des été amis. très familles. Donc euh, même des fois, ma grand-mère me parle de gens je ne sais absolument pas qui c'est. Euh, elle connaît tous les prénoms de tout le monde. Et moi, je, je ne sais pas qui sont ces gens. Des fois, c'est perturbant. Et mon grand-père, lui, en fait, se... au lieu de, d'en parler, on va dire qu'il il fouille, en fait, et il, il parle après. Donc ma grand-mère est une grande pipette comme moi. Donc là-dessus, on rigole beaucoup. On reste 45 minutes au téléphone ensemble toutes les semaines. Et mon grand père à chaque fois est à côté, il prend note de tout, il se souvient de tout, il note absolument tout. Et euh, moi, ça me fascine qu'il ait cette mémoire-là en tout cas et qu'il veuille vraiment
0: euh, transmettre vraiment toutes ces histoires parce que ces albums, s'il les fait, c'est pas pour lui, c'est non, pour nous non. aussi. Ça, ça va vous permettre de, à toi et ta sœur, de les transmettre encore hein, mmh. plus tard. Enfin, c'est, Exactement. c'est un beau cadeau. Ouais, non, c'est. C'est un très beau cadeau qu'il ouais. vous fait. Mmh. <rire> non, la généalogie, c'est. C'est, c'est passionnant je je m'y intéresse aussi mm-hmm. hein. non, mais j'ai pas encore eu trop encore euh, le courage de prendre le temps mm. de vraiment me dire bon allez euh, puis en fait je me pose la question de en fait par quoi tu commences quand tu qui tu vas voir <coughs> c'est ça Ouais. Je, je poserai la question. Je t'avoue qu'il faut que je me renseigne aussi. Je, je pense peux... que les réponses, je peux les avoir très rapidement. Je pense qu'en un quart d'heure sur Google, j'ai euh, mes réponses. Oh, Mais il faut... Je ouais. pense que c'est une sacrée démarche mmh. à, à ouais. se faire euh, pour, pour se lancer dedans. Mmh. Mais c'est, c'est merveilleux qu'il ait fait ça.
1: Ouais. Non, c'est vraiment un, un beau cadeau qui nous fait euh, pour l'avenir et pour qu'on puisse aussi raconter à euh, bah, nos enfants, à nos petits-enfants. Euh... Quelle est l'histoire vraiment de de la
0: famille? Donc je trouve ça beau. Il y a euh, une. Alors, c'est pas vraiment une pièce de théâtre, euh, c'était. C'est un spectacle vivant, -hmm. documentaire, donc on n'était pas sur de la fiction, mais je te le renverrai. euh, Je te renverrai les articles que j'ai dessus parce que si tu as l'occasion un jour, euh, parce qu'il passe à Nice ou dans le coin, -hmm. de le voir, euh, il faut que tu le vois. En gros, ça s'appelle Vie de papier. Mmh. et ça a été un cadeau d'anniversaire de la part d'amis euh, qui, avec qui, euh, bah, qui sont sur le projet euh, de Sarkis que dont je t'ai parlé tout à mmh. l'heure qui me l'ont offert parce que ça parlait de deux hommes qui étaient tombés sur un album photo euh, sur un marché opus vide grenier en, en Belgique je crois mmh. de mémoire et en fait ils, ils ont découvert la vie d'une femme hyper fournie et en fait ils se sont pris de passion et ils ont décidé de retracer toute tout l'itinéraire, toute la vie de cette femme. C'est incroyable. Et c'était passionnant à voir. Ah. Et, euh, et, des, et des fois, ça peut partir de là. Tu, tu tombes mmh. sur une photo ou beaucoup d'éléments et en fait, ça te prend au trip. Euh, as un instinct, as une envie, tu as une curiosité. Bah, du coup, mmh. comme euh, ton grand-père, et tu te lances dedans, mais ça te plairait. Tellement. Ah ouais.
1: Une vie de papier, tu dis Vie de papier, ouais, Vite c'est papier.
0: ça. Vie papier, ok. Je chercherai. Vie de papier. Donc, euh, moi, des fois, je retape sur Google en mode... Euh, est-ce qu'il ne repasserait pas J'adorerais le revoir, <rire> mais c'est vrai que... Quand ils passent, c'est des petits coins autour de Paris, oui. c'est souvent qu'une date. Mmh. Mais je non, te renverrai là... les rêves oui, bah, de tous ceux dont on a parlé. Mmh. Ça, le premier jour du reste de ta vie. Oui, je note. Je note. Bah, voilà, de toute <rire> façon, tous, toutes les rêves dont on parle, je te, je te les enverrai. Ça marche. Et euh, bah, là, je, 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 je suis un peu émue. Hein. <rire> ah, excuse-moi, c'est pour ça que je ne rebondis pas euh, trop. Euh,
1: mais la famille, ça, ça touche Donc, forcément
0: disons. des, ah bah, des ça... cordes sensibles. Oui, puis, de tout le monde. et puis ça, con, ça concerne tout le monde. Oui. On a tous une famille, oui. c'est plus ou moins compliqué, c'est... elle est plus ou moins grande. C'est ça,
1: c'est plus ou ou moins proche, on est et plus oui. ou moins Et parfois, tu vois, c'est ce, que enfin, c'est ce que j'explique c'est que parfois les liens du sang font beaucoup. Mmh. J'ai de la chance d'avoir des grands-parents, une famille soudée. Mmh. Et c'est vrai que Gégé, qui est pour moi mon grand-père d'adoption, c'est un ami de mes parents. C'était, enfin, c'était un ami de mes oui. parents. Il est arrivé dans notre vie, mais tout de suite, si tu veux, il a pris ce rôle, mais on, on l'a pris nous, si tu veux. Nous, on l'a adopté, mais comme il nous a adopté avec sa femme. Euh, et en fait, c'est, pour moi, c'est un, c'est un pilier de ma vie. Et oh. euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il parte euh, si tôt euh, l'année dernière. Donc. Euh, c'est vraiment... Euh, et tout le monde était d'accord pour le dire. Quand, euh, mes grands-parents, quand je les ai vus au téléphone, ils étaient tristes et peinés mmh. parce qu'ils savaient la place qu'il, qu'il avait, avait pris. dans notre cœur et dans notre vie, en fait. Et, enfin, vraiment, euh, pour moi, je l'imaginais à mon mariage, je l'imaginais rencontrer mes enfants. Et puis, la vie en a décidé autrement, malheureusement, mais c'est vrai que tous ses amis, euh, on les connaissait. Et à son enterrement, sa sœur que j'ai peut-être vu deux, trois fois dans ma vie. En général, c'est ce qui se passe quand on voit les frères et sœurs de nos grands-parents, on ne les voit pas tout le temps non plus. Non. Elle est arrivée, elle a pleuré dans mes bras, elle m'a dit « Moi j'ai perdu mon petit frère, mais toi tu as perdu ton grand-père
0: oh.
1: ». Et ça m'a bouleversée parce que mmh. je me suis dit « Les liens d'amour font énormément de choses ». Et sans lui, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on a eu des, des gros moments difficiles euh, quand il a perdu sa femme. Donc, pour moi, ma grand-mère, j'étais chez lui tous les jours. C'est, c'était inadmissible pour moi de le laisser tout seul mmh. euh, et il sera toujours dans mon cœur et je parlerai de lui comme de mon grand-père et enfin, c'est lui qui m'a éduquée sur plein de sujets, notamment sur le vin euh, c'est lui qui m'a donné cette passion là, c'est lui qui m'a fait goûter par mes premiers alcools, euh, c'est peut-être lui qui est venu me chercher ma première cuite aussi je crois <rire> parce que je voulais pas le dire à mes parents et il était tout heureux de venir me chercher parce que bah, c'était son rôle de grand-père aussi, je lui ai fait faire Plein de bêtises. euh, Comme une petite fille en ferait à son grand-père, en fait. C'est vraiment... euh, C'est vraiment l'image du grand-père qui qui te berce, qui est là pour toi, qui... euh, Et j'avais tous les sujets de conversation avec lui, sans aucun tabou. Et vraiment, pour moi, c'est... C'est là que tu te dis qu'en fait, il y a les
0: liens du sang qui sont importants. Mais pas que. Mais il n'y a pas que ça. Et même, j'ai envie de te dire, euh, c'est là où le concept de famille, quand même. Prend tout son sens. Oui, prend tout son sens et c'est très large. Parce que euh, j'ai la chance de. Pareil, j'ai eu un grand-père d'adoption aussi. Le deuxième mari de ma grand-mère, parce que, pareil, le premier, genre, point commun assez assez fort euh, dans l'arbre généalogique. Avec des petites nuances différentes, hein, quand sûr. même, hein, bien sûr. <rire> Mais mon, mon grand-père biologique, du côté de ma maman, euh, je, ne, je ne l'ai pas connu. Euh, j'en, j'en parlais déjà un peu avec Jordan. C'est qu'il est décédé prématurément. Mm-hmm. Ma mère l'a très peu connu Et ma grand-mère s'est remariée euh, quelques temps euh, après. Et c'est Du coup, ça a été ce grand-père-là avec qui j'ai grandi. Et il y, y a toujours, d'ailleurs, mon grand-père paternel, euh, qui, qui est toujours là, qui s'appelle Jean, et, euh, et j'ai pas eu ce rapport avec eux comme toi tu as pu avoir avec euh, mmh. Gégé mmh. c'est je, je sais pas trop comment l'expliquer je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur dans notre famille hein, mmh. de, de manière générale je sais pas trop d'où elle vient, je sais pas trop où elle se place mais je sais que j'ai attendu vraiment longtemps je trouve dans ma vie pour avoir certaines discussions avec mon grand-père et encore, je, je pense pas parler de tout comme mm. tu as pu parler avec euh, mm. Gégé. Et, et en fait, quand j'entends bah, son histoire, comme j'ai pu entendre celle de Jordan et, ou même celle de Victor, je me dis Mais les gens sont très proches de leurs grands-parents, beaucoup plus que moi. Et en fait, ça. Ça, ça te touche Ça me touche. Mm. Ouais. C'est normal. Après, pour te rassurer là-dessus,
1: mon grand-père paternel, qui est toujours là, celui qui fait la généalogie, le fou de la généalogie, mm. Euh, il a jamais dit « je t'aime » à mon papa. Euh, et mon papa, du coup, se
0: venge un peu. Comme donc, beaucoup du coup, de, de darons. <coughs> je pense que c'est une question época. de
1: pudeur, de génération aussi. Oui. Et en fait, si tu veux, euh, moi, j'ai toujours été euh, un peu le, le bout en train de la famille. Je faisais vraiment euh, les cassons 100 coups. Voilà, j'étais l'enfant terrible euh, à courir dans tous les sens, à m'enfuir de la maison. Enfin euh, bref, il n'en pouvait plus de moi. Et euh, mais j'ai toujours parlé de manière très crue et très sincère avec mes grands-parents j'ai jamais pris de filtre en me disant c'est mes grands-parents il faut que je fasse attention à ce que je dise bien entendu, hein, pas dans l'impolitesse non plus mais j'étais moi-même et euh, c'est comme ça que ça leur plaisait et c'est comme ça qu'ils parlaient de moi, un peu fofolle et... voilà, j'ai toujours été comme ça et il euh, y a 5 ans, on est remonté dans le nord pour les 80 ans de surprise de mon grand-père oh, là. donc on lui a fait la surprise il était tout ému, etc et le lendemain, on va dans un restaurant chinois et donc, il était assis en face de moi. Et donc, ils nous servent le café. Et tu sais, c'est les sucres euh, dans lesquels tu as des... Sur les... les sucres emballés, et tu as des petits messages dessus. Tu sais, tu as des mots euh, genre euh, « je t'aime euh, »,« okay. coucou ». D'accord. Euh, voilà, okay. tu as des... des petits mots comme ça. Ouais. Et en fait, euh...
0: j'ai gardé dans mon téléphone. Euh, ah, vas-y. Te... Vas-y, va, va le prendre. Alors, j'ai entendu vibrer tout à l'heure, donc il doit pas être loin profiter cet instant pour réfléchir à la première partie la de la prison messieurs Et
1: en fait si tu veux euh, <rire> t'inquiète. J'ai pris donc le, le sucre, donc le sucre de mon café oh. et il y avait marqué je t'aime sur le café, tu sais c'est les, oui, les, les petits oui. cafés comme ça. Oui oui c'est bon je...
0: avec l'image je c'est vois ça, mieux de quoi exactement. tu
1: parles. Et donc du coup je, je lui tends le, le post-it parce que je n'arrêtais pas de dire je t'aime à mon grand-père, je t'aime, il me répondait pas il souriait, il faisait oui de la tête. Et je dis, non, on ne dit pas ça, dad. On dit moi aussi. Ah. Et à chaque fois, je le taquine parce que je suis la seule de la famille à faire ça. Tous mes cousins et ma soeur ne lui disent jamais, enfin, lui disent, mais n'attendent pas forcément de réponse. Et moi, je vais vraiment au fond des choses et je lui dis, non, on ne dit pas ça. On dit moi aussi, je t'aime. Et je force vraiment, je passe vraiment pour la chiante de, de service. Et euh, il a sorti son, son stylo de, de sa petite chemise. Et, et derrière, il a marqué « Moi aussi
0: oh, ». Et là j'ai là. gardé ce
1: <rire> que j'ai dans ma coque de téléphone parce que je me dis ça, c'est le genre de...
0: C'est tellement beau. Je...
1: <rire> mais il est tellement pudique. C'est vraiment quelqu'un de... qui... qui garde les choses, qui a envie de raconter, mais qui écoute plus qu'il ne parle, en fait. Et, euh, et c'est ça que j'aime chez lui, c'est sa sagesse. À l'inverse de moi, où je parle et après, je réfléchis, mmh. même si j'écoute beaucoup. <rire> oui. T'es très... très équilibré Mais c'est pas pour ça que... Enfin, tu
0: me fais inviter sur un... Je suis invitée sur ton ah, podcast. C'est, c'est, c'est une des choses parler. les plus mignonnes que j'ai jamais entendues. Ouais, <rire> le petit... En plus, tu le gardes tellement précieusement. Oui, derrière la
1: coque de mon téléphone. Voilà. Euh, là, pour ne jamais le, le perdre. Parce mais, que... même,
0: mais même ça, tu vois, enfin... Genre, euh, je trouve ça génial que tu l'as un peu secoué, quoi. Oui. Parce que... Mmh. En fait, si... Moi, j'ai... 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 Alors, je sais pas si c'est de la pudeur mal placée Je sais pas si c'est de la similité ou peut-être juste euh, mm. j'avais pas assez de culot au moment où je voyais le plus mes grands-parents mais je, j'aurais adoré euh, peut-être euh, pouvoir faire ça
1: mm.
0: aussi c'est ça un bel enfin moi je le prends trop comme un, mm. une, un exemple à suivre en mode bah en fait les gens que vous aimez euh, faut leur dire dites-le et, et puis ça. secouez-les un petit peu ça oui. ça leur
1: ça leur fera pas de mal mais je pense qu'au contraire il... ça lui plaît en fait parce que bah, c'est quelqu'un comme je disais qui est assez pudique et euh, comment dire il y a une année, un Noël, bah je crois que c'était l'année suivante ou l'année d'avant euh, il est fan inconditionnel de Jean Dormesson mmh. l'auteur et, euh, et il venait ju- on venait juste d'éditer son livre et je vous dirais malgré tout que cette vie fut belle et je savais que c'était son auteur préféré et moi n'avais jamais lu Jean Dormesson donc euh, je lui ai dit écoute on fait un pacte pour Noël euh, on s'achète le même livre et on se le dédicace et donc, du coup, on s'est chacun envoyé le même livre, mais avec une dédicace spéciale à l'un et à l'autre. Et moi, il m'a fait une reliure du livre comme on le range dans une bibliothèque. Et on a chacun notre exemplaire du livre. Et quand on le lisait, on a débattu sur « OK, qu'est-ce que tu penses de ça donc... ?» oh, c'est, c'est un livre qui parle le... beaucoup d'histoire aussi et beaucoup de, de famille malgré tout donc euh, je t'invite si tu ne l'as pas lu à, non, à lire j'ai livre. jamais lu Jean son non plus j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Jean Dormeçon puisque je trouve que c'était une personne très sage euh, dans sa manière d'écrire aussi euh, pour certains il peut donner beaucoup de leçons de vie ça peut paraître parfois un peu trop excentrique. Je le... je le
0: connais très mal. Je sais, je sais juste qu'il était à l'académie française, française. exactement. Mais je l'ai, j'ai, j'ai déjà entendu parce que mmh. sur les réseaux, on le, on le voit. Merci quand même pas pour mal. les roses. Merci pour les épis. Voilà le fameux. Oui. Voilà. J'ai déjà entendu des très jolies choses après <rire> son histoire, son parcours littéraire. J'ai jamais rien lu, mais ça, ça sera l'occasion de le découvrir. Ouais.
1: C'est un livre qui est très lourd. Euh, Il fait beaucoup de références historiques différentes. D'accord. Mais euh... Juste pour cette anecdote, ce livre, je le garderai toujours. C'est une belle référence. Ça reste une belle référence. C'est ça. Il collectionne les livres comme moi. Donc, si tu veux, on on partage un peu cette même passion aussi euh, de la littérature. Mais c'est vrai que. Je l'appellerai demain, tiens. Ah, bah, il faut bah. que je l'appelle demain. demain demain J'irai voir ma
0: grand-mère demain parce que, du coup, en (rire) étant sur Paris, je la vois plus. (rire) Et là, euh, on doit passer la voir de toute façon avec Antoine, vu que bah, déjà ma grand-mère est fan d'Antoine. Ça, c'est un bon point. Elle demande tout le temps comment il va, où il est. Je crois qu'elle veut me le piquer, mais <rire> j'ai encore des doutes.
1: Non, je pense qu'elle est heureuse pour toi. Oui, c'est je sa pense... manière ah bah... à elle aussi de, elle de, de nous... valider. Oui. oui, elle attend de nous voir mariés aussi. Ah ça, les grands-parents. Qu'on lui ramène six petits-enfants,
0: <rire> au minimum, oui. <rire> Avec tous un an et demi d'écart. Ah, non, fou ah, cool. elle a jamais... Super, dit ça. là pendant sept ans, tu ça, m'as dit. je vais... Ah oui, exact. <rire> non, elle adore Antoine. Mais c'est cool,
1: au moins comme ça, demain on sait que on les entendra ou on les verra. Et ils te surveilleront de là-haut, et ils
0: diront euh... mmh, aussi. Et c'est ça qui pour ceux y, qui, qui sont, sont plus là. Est-ce que tu veux boire un peu d'eau Écoute, ça va pour ça l'instant. Va.
1: Ouais. Tu veux manger un petit morceau de gâteau Non, ça moi va ça. Va. <rire> tu passes un bon moment C'est incroyable. Ah, ah, je suis vraiment. trop contente. Je passe un super moment, Ah Sacha. bah moi aussi. J'adore t'écouter. c'est vrai. Ah non, j'adore t'écouter. pas dire
0: trop. C'est royal. Je suis très bien. Je bois un petit peu d'eau. Je vais boire aussi. Rester hydraté, Exactement. surtout si vous buvez de l'alcool. Un verre d'eau entre chaque verre d'alcool.
1: Exactement. C'est pour ça la, la mention, euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Est c'est très ah, important bah, à, à mentionner. Que, je pense qu'il faudra euh, que tu le mentionnes dans, oui, oui, dans oui. l'introduction. Oui, je pense aussi. Je pense euh, aussi parce que, ben,
0: il <coughs> y a, enfin, dans beaucoup de textes, trigger les triggers, ouais, Bien sûr. Euh, non, mais c'est important. Parce que, ouais, ben, on t'en, t'en discutait tout à l'heure, parce que pour toi, c'est, ça, ça symbolise énormément de moments joyeux mmh. et des découvertes sensorielles de ouf Grave. Mais pour beaucoup de gens c'est synonyme de
1: de plein d'autres choses différentes et de... Bah, de malheur,
0: d'addiction
1: c'est ça, de familles qui ont sombré à cause de ça mmh. et, et je
0: l'entends et je le comprends après mmh.
1: moi je ne l'impose pas et je ne me le suis pas vu imposer par ma famille non plus, moi je ne vais pas dire que je suis comme obédi que je suis tombée dedans quand j'étais petite mais c'est une passion vraiment qui se Oui transmet. et puis
0: c'est une histoire familiale c'est ça toute ta famille, sans mauvais jeu de mots Baigne dedans. Voilà. <rire> ah non, mais, grave, mais c'est, 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 voilà, c'est, c'est un fait. contexte que tu as largement expliqué et magnifiquement expliqué. Donc, euh, ça s'entend, ça se comprend. C'est. Euh... Ouais, puis.
1: Après, voilà, c'est pas l'alcool à outrance non plus. Non. Tu vois, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui boivent pas d'alcool et je suis complètement OK avec ça. Je ne vais pas boire tous les jours non plus. Mais c'est juste. Euh... En fait, c'est... je trouve que c'est un bon moment à passer à partager avec les gens. Ah. Et c'est vrai que, tu vois, c'est rigolo. Mon, mon grand-père m'a dit, oh, bah, fais-moi goûter tes whisky.
0: Et il était trop content, oh, en fait, mais, quand je lui ai fait goûter. Il me les a validés c'est...
1: avant que je les mette en vente. Et pour moi, c'était
0: important ah, mais... d'avoir son,
1: son avis, tu vois. J'ai
0: envie de dire, moi, je, je te souhaite que ton entreprise fleurisse mmh. et, et que ça prenne de l'ampleur et, et, et que ça grandisse, mais vraiment tel un petit enfant qui grandit, tu vois. <rire> Mais je trouve que déjà, avant même que tu ne les aies lancés que déjà la le côté boucle oui. euh, de on m'a transmis une passion et là aujourd'hui je, je concrétise quelque chose de fort autour de cette passion à la personne qui te l'a découvert oui. je trouve ça mais l- la symbolique est beaucoup trop belle et la boucle est presque bouclée non t'as encore, des, il y a encore t'as t'as faire. Faire, c'est ça donc euh, j'ai pas envie de boucler la boucle maintenant mais non. la symbolique est quand même très très belle
1: oui bah, c'est ce que je voulais faire et je pense que c'est aussi ma manière de leur dire je t'aime oui. de façon pudique oui, aussi bah... parce que je... je fais pas ça pour rien et même si demain euh, la société ne fonctionne plus, j'aurai cette histoire à raconter et euh, ils feront partie de ça aussi totalement donc c'est vrai que c'est... c'est aussi une partie de moi et sans eux j'aurais pas réussi à construire ce que je fais aujourd'hui aussi euh, dans mon travail à côté en fait mmh. c'est, euh... et je suis heureuse de pouvoir partager ça avec eux, de leur expliquer ce que je fais euh... et voilà et heureusement euh... Merci. Euh, Gégé a pu voir vraiment l'aboutissement de données de d'esprit a vu naître données d'esprit. Mmh. Même s'il y a contribué directement, euh, c'est ouais il y a contribué quoi. Bah c'est de fou. Il fait partie intégrante de données de d'esprit. C'est euh... quand que c'est sorti données euh, d'esprit Alors la... officiellement la société a été lancée en juillet 2022. Donc ça fait même pas un an. Et euh, mais ça faisait quelques années déjà que je travaillais oui, dessus. Bah donc, prend... euh, j'ai travaillé dessus pendant deux ans. Ça prend énormément de temps. C'est ça. Et euh, il a quand même eu son coffret avant de partir. Chacun de mes grands-parents ont eu leur exemplaire du coffret, avec une photo de moi, ma remise de diplôme aussi, puisque c'était pour la symbolique de ma fin des études. Oui. Et euh, ils ont chacun eu leur exemplaire et leur coffret. Donc, euh, je suis assez émue aussi de ça, parce que je voulais leur dédicacer aussi cette partie-là en disant « Vous m'avez donné de votre temps et votre éducation toutes ces années. » Et je vous le rends de cette façon-là en... en vous offrant une partie de ce que vous m'avez transmis. C'est ça. Donc c'est un peu une partie d'eux qui prennent avec eux. Et, et voilà, enfin, c'est... Je sais pas.
0: Bah, c'est beau. Ouais. C'est super je beau. Je sais pas, bah, si. mais euh, voilà, j'avais mmh. envie
1: de leur transmettre ça aussi. Et... Ils le savent, hein, de toute façon. Ils le savent tous. Hein. Mmh.
0: Même de là-haut, euh,
1: mes deux grands-pères euh, le savent. Hein, c'est je sais que j'ai des étoiles qui veillent sur moi et que oh. les étoiles elles sont alignées hein. c'est ah, pas fou pour rien beaucoup c'est... plus
0: qu'alignées mais je trouve ça sublime aussi même euh, par rapport euh, à la manière euh, la manière déjà dont on parle mm. le fait que ce soit euh, comment dire en fait le souvenir mm. les souvenirs les plus forts qui, qui surviennent euh, dans notre mémoire souvent on les associe beaucoup à des odeurs oui. Enfin, et les goûts. C'est oui. vraiment, euh, c'est, c'est parfois euh, via ces sens-là oui. que nous reviennent des souvenirs vraiment de manière déjà euh, bah, très inattendue. Oui. Euh, j'ai une anecdote euh, d'une professeure de français de troisième qui nous l'avait racontée, ça m'avait marqué et je pense qu'on en a tous comme euh, comme exemple. Euh, elle avait grandi, désolée, j'ai la moitié des infos, mais elle avait grandi dans un pays euh, petit. J'ai éternué. Ah, oh, fais chier, elle veut pas venir, je suis désolée. Voilà, merci beaucoup. Pas <rire> Merci. Euh, donc je disais, voilà, elle, a, elle avait l'habitude de, de manger euh, une écrevisse au bord de mer, je pense qu'elle a dû grandir euh, aux Antilles ou sur une île particulière. Et en tant qu'adulte, elle a remangé ça euh, dans un restaurant qui cuisinait de la même manière... Euh, les écrevisses qu'elle avait mangées petites, et en fait, à peine elle avait mangé une bouchée qu'automatiquement, elle, elle s'est mise à pleurer. Mm. Et, euh, et, je trouve que, et je trouve du coup le parallèle très beau, le fait que tu évoques des souvenirs forts de tes grands-parents, et que toi, tu es créé quelque chose qui va permettre sans doute à, à transmettre ça. Oui, tu vas, tu vas sans mm. doute euh, via, euh, via ce que tu as créé, les, les spiritueux les transmettre à, à des personnes qui voudront aussi les transmettre et du coup créer leurs propres souvenirs mmh. dans leur famille donc euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est 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 de la transmission c'est, beau, et ouais, du c'est partage, exactement ouais. et puis et je trouve ça fou chacun la sensibilité qu'on a mmh. euh, de, de raconter nos histoires parce que je t'avoue que voilà pour moi ça a été l'écriture le théâtre là ça a pris un format de podcast et c'est vrai que voilà, moi, dans mon esprit, euh, dans ce que je suis, euh, ça apprenait cette forme-là, et je trouve ça fou que, bah, pour certains, ce soit des choses qui, d'apparence, prennent une forme plus matérielle, mais en fait, mmh. quand tu creuses un peu, mmh. c'est, c'est riche, oui. c'est riche. Donc, euh, euh, je trouve ça merveilleux. Mmh. Il, y a...
1: Il y a tellement de, de choses euh, qui sont liées, comme tu disais, les, les odeurs... Euh... C'est... Enfin, moi c'est comme ça que j'ai... j'ai grandi et c'est vrai que chaque alcool me fait penser à quelque chose et ce qui est rigolo c'est que tous les produits nés d'Esprit, en tout cas les coffrets les bouteilles que je propose en général les gens les achètent pour quelqu'un donc je sais qu'il y a une partie c'est des cadeaux qu'on offre Exactement. donc c'est des moments qu'on va partager c'est... on va offrir quelque chose à quelqu'un et je trouvais ça beau aussi comme symbolique là dessus et, euh... et ça me fait rebondir sur... sur quelque chose donc les coffrets si tu veux ils sont 100% fabriqués en France parce qu'on a des coffrets avec trois spiritus dedans. Et donc les coffrets, j'ai décidé de les faire fabriquer en France par une entreprise qui est basée au Mans. Et euh, quand je suis allée voir le, mon fournisseur de coffrets au Mans, je suis montée avec mon papa euh, au Mans euh, sur trois jours pour aller voir la fabrication des coffrets, euh, voir l'entrepôt où étaient stockés mes produits. Euh, on s'est baladé un petit peu dans les ruelles du Mans et j'ai eu ma grand-mère maternelle au téléphone qui m'a dit, écoute, c'est rigolo, euh, avec ton grand-père donc, qui est décédé, le papa de ma maman, on a vécu un an au Mans, et c'était exactement dans la rue où se situe la distillerie euh, qui est dans le coffret dans le premier coffret et en fait ils ont ve- je, je viens de me souvenir de, de cette anecdote qui est folle c'est
0: incroyable
1: et, euh, et je wow. viens de m'en souvenir et c'est vraiment pas du bullshit maman si tu m'écoutes tu sais que c'est vrai euh, <rire> mini tu sais que c'est vrai et euh, et quand on a appelé ma grand-mère, parce qu'avec mon père, on était comme, comme deux gosses euh, à partir au Mans, en camion, euh, pour aller voir les coffrets, euh, on était comme deux gosses. Et, euh, et quand on a eu ma grand-mère au téléphone, mon père avait complètement oublié cette histoire, en fait. Mais mon grand-père a été... Euh... Le hasard n'existe définitivement pas. C'était incroyable, et c'est très drôle, parce que l'hôtel où on logeait était situé sur le, le circuit des 24 heures du Mans, où mon cousin avait été, parce qu'il n'est pi- pas pilote, mais il est ingénieur pour euh, la F2, où il était genre trois semaines avant improbable, vraiment, tout était lié en oui. fait à ces histoires de famille, et c'est mon cousin du côté de mon père, donc vraiment tout était mélangé euh, et on est passé dans des domaines que mon grand-père GG avait déjà bu, je connais ce vin, ramenez-moi un carton, un truc de fou, et en fait tout était mélangé à cet instant T et c'était je crois un des moments les plus beaux de ma vie, puisque je le partageais avec mon père et il y avait tout ce qui rassemblait ma famille était là euh, au même moment en fait, donc c'était un moment assez émouvant. Je viens de me souvenir de cette anecdote bah, qui ouais, est cool. Je suis grands. ravie oh d'avoir le... enregistré
0: ça. <rire> <Je> <rire> merci. Plus, hein. Ça va f- oh, les gens vont être trop contents d'écouter ça. Enfin, j'espère. qu'ils qu'ils seront pas saoulés par, par ces histoires. Non, mais c'est vrai. Que non, c'est... Je, je, j'ai adoré t'écouter. Euh, c'est. Euh, merci beaucoup. Je, je le dis à chaque personne qui vient. Pour l'instant, vous êtes trois. Et <rire> c'est que le vous, début, ça vous chose, ferez c'est des que petits. le début d'ascendance. Mais, mais ça, je suis toujours très reconnaissante de voir les gens accepter de venir raconter des choses parfois... Ben, personnel. Personnelles. personnel, très mmh. personnelles, parfois peut-être un peu douloureuses parce que peut-être que ça remue des choses. Et, et parfois, je peux comprendre les personnes qui me disent non mmh. parce que ben, ça remue. Et parfois, ben, parfois, les gens n'ont pas forcément de très bons liens. Et oui. du coup, et je pense qu'en en fait, rien n'est parfait. Bien sûr, rien n'est parfait. Il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. Il y a toujours des choses que quand on pense famille, même si malgré l'unicité, malgré. Euh, euh, enfin, non, pas l'unicité, mais je veux dire euh, l'union mm. de, d'une famille, malgré l'amour, parfois ça peut. Ça peut, pas ça peut bah, parfois évoquer. Euh, puis on a tous un niveau de pudeur, on en parlait tout à l'heure, différent. Donc mm. du coup, ça, c'est des choses vraiment vraiment, qui peuvent être très sensibles. Oui, ouais. mais après,
1: je pense que ce podcast est aussi là, je pense, pour donner espoir à tous ces gens. J'espère. Pour qui ça se passe pas bien, et qui créent leur cocon à eux, et qui créent leur propre famille. Totalement. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est aujourd'hui, euh, même si euh, moi j'ai énormément de chance, et je le reconnais, d'être dans une famille qui est unie, mmh. qui est soudée, j'ai baigné dans l'amour depuis toute petite, et j'ai énormément de chance là-dessus. Mais j'espère justement pouvoir donner un peu d'espoir aux gens et de leur dire qu'ils peuvent le créer eux-mêmes, je pense. C'est pas... En effet, savoir d'où on vient nous permet d'aller où on va. Oui. Mais et je pense
0: que... Ça n'a pas empêché GG, pour euh, reparler de lui, Exactement. de s'imposer dans ta vie en tant que grand-père et c'est d'avoir ça. été un pilier et quelqu'un de merveilleux qui t'a et fait découvrir toujours, toujours
1: partie de ma vie, totalement. Et je pense que, ouais, c'est pourra dire ce qu'on veut, hein. l'amour ça vaincra toujours euh, tout le reste, hein. c'est euh...
0: ah, j'ai envie de conclure là-dessus, <rire> c'est vraiment beaucoup trop joli <rire> Écoute. est-ce que tu as passé un bon moment j'ai passé un très bon moment oh Sacha, là là. merci beaucoup. merci à toi,
1: c'était, c'était génial ouais, c'était de parler d'eux, cool. de leur rendre hommage, et... de fou j'ai hâte de t'entendre toi aussi sur, sur tes histoires de famille c'est Peut-être en c'est, off, c'est, en attendant. C'est, et... c'est
0: peut-être prévu. On... J'y, pense, j'y pense. J'en ai déjà parlé. J'y, j'y pense. Donc, euh... <rire> bientôt. Merci, Charlotte. Merci, Sacha. Salut. La vie est un élan vers la mort. Nous ne pouvons rien sur la mort. Mais nous pouvons sinon tout, du moins beaucoup dans notre vie et sur notre vie. Vivre consiste à oublier la mort qui est notre seul destin et à profiter des quelques années, des quelques saisons qui nous ont été accordées dans un coin reculé de l'univers par la puissance inconnue. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. J'endorme son. Un grand merci pour votre écoute sur cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Merci Charlotte pour ta confiance, ta transmission, ton émotion. C'était une joie immense de te recevoir. Toute l'actualité concernant Né d'Esprit ainsi que tous les produits proposés par la marque de Charlotte sont à retrouver sur son site internet, disponible dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Ascendance sur votre application d'écoute pour ne louper aucune sortie d'épisode. Le podcast est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. L'actualité d'Ascendance est à retrouver sur son compte Instagram ascendance.podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire avec des étoiles ou un commentaire. A bientôt sur Ascendance, et prenez soin de vous